0: Bonjour à tous et bienvenue dans les news blockchain sur Block Interview. On commence tout de suite par les trois prédictions de Vitalik pour 2023. Dans une récente interview, le fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, a révélé trois domaines qui, selon lui, présenteront des opportunités énormes pour les cryptos en 2023. Tout d'abord, Vitalik a déclaré que davantage de développement devrait être réalisé sur l'infrastructure des wallets pour rendre les cryptos plus faciles à utiliser par les gens de tous les jours et s'assurer qu'elle est capable d'embarquer des milliards d'utilisateurs. Je suis totalement d'accord, aujourd'hui, un wallet, c'est quand même assez fastidieux à utiliser, même s'il y a du mieux, notamment dans les propositions de services centralisés. Deuxièmement, la création d'une monnaie stable résistant à l'hyperinflation et accessible dans le monde entier, capable de résister à tous les types de conditions, à la fois sur la blockchain est également dans le marché macroéconomique plus large. C'est hyper intéressant, notamment quand on parle de monde entier, pour des pays où leur monnaie n'est pas stable. La possibilité de leur proposer une crypto-monnaie stable et qui est capable de résister à l'hyperinflation, ça peut être hyper intéressant. Enfin, tout développement technique qui contribue à ce que Ethereum retire des pouvoirs de connexion de Facebook, Google et Twitter. Alors, quand on parle de pouvoir de connexion de Facebook, Google et Twitter, c'est quand vous êtes sur un site Internet, la capacité de vous connecter grâce à Facebook, Google et Twitter. Et d'autres monopoles centralisés permettraient finalement à Ethereum d'acquérir une plus grande domination du marché sur les applications basées sur Internet. Je rajouterai un point. Il faudrait aussi repenser le modèle de stockage de l'information, puisque une grande partie des sites Internet, notamment les sites Internet crypto, sont basés ou utilisent des services comme par exemple Amazon Web Services ou Google Web Services qui sont centralisés. Là, maintenant, je fais un follow-up sur l'affaire FTX avec Sam bankman fried puisque le fondateur de FTX aurait signé le 20 décembre des documents qu'il le remettrait bientôt à des agents du Federal Bureau of Investigation, mieux connu sous le nom de FBI, et l'enverrait aux États-Unis pour y être inculpé. Il est accusé par le ministère de la Justice de fraude, de complots en vue de blanchiment d'argent, de complots en vue de fraude électronique, de fraude sur des marchandises et les valeurs mobilières et de violation du financement des campagnes électorales. Ces chefs d'accusation, j'allais dire « seulement », sont passibles d'une peine maximale allant jusqu'à 115 ans de prison s'il est reconnu coupable de tous ses chefs. Le fondateur fait face également à des accusations de la part de Commodity Future Trading Commission et Sécurité an exchange commission pour avoir prétendument violé les lois sur des matières premières et des fraudes sur l'investissement. Donc, comment dire que le garçon, je pense qu'ils veulent en faire un coupable. Ils vont lui mettre la tartine, comme on dit, mais c'est justifié puisqu'il a quand même fait disparaître des milliards de dollars et des millions de personnes se sont retrouvées dans la panade à cause de ses magouilles. Je sais, j'utilise des fois des termes un peu « vintage », je l'assume. SBF, il est au centre de l'attention actuellement. Et donc, il y a plein de rumeurs. Il y a une rumeur, euh, si vous l'avez lu, comme quoi il serait à l'hôpital. Non, il est juste passé à l'infirmerie. Aujourd'hui, il est sorti. Il y a eu des images qui ont un peu euh, fait le tour des médias avec des menottes en direction des États-Unis où il va être jugé. En plus, par rapport à cette histoire, c'est les médias. Et on critique souvent le monde traditionnel pour dire « Oui, mais il y a des rapports entre des grands euh, investisseurs et les médias français et eh bien il se passe la même chose euh, dans le monde crypto et ça s'est vu en plein jour avec The Block, une société de médias qui dit couvrir les news de la crypto en toute indépendance et elle a été secrètement financée pendant plus d'un an avec de l'argent acheminé au PDG de The Block à partir de la société de trading de Sam Manfred disgracié depuis par l'affaire FTX et ça a été déclaré ça par Axios. Pourquoi cela est important Les paiements dont les employés de The Block n'avaient pas connaissance auparavant pourraient miner la crédibilité de la société d'information dans son ensemble et jeter le doute et le discrédit sur la couverture qu'a fait The Block de l'affaire FTX. FTX aujourd'hui en faillite comme Alemada Research. Ça peut également jeter le trouble sur l'ensemble des médias, puisqu'on peut se poser la question de leur financement. Alors ne vous inquiétez pas, ici sur Block Interview, il n'y a que moi, et bien entendu Sérieux, qui a du coup racheté Block Interview, et il n'y a pas d'autres sponsors comme des grands médias, ce que vous écoutez là. C'est un condensé d'informations, et j'espère que ça vous plaît. Et une breaking news est tombée, après que j'ai enregistré les news, c'est notre ami Sam manfred donc SBF, qui rentre chez lui grâce à une caution qu'il a payée, une caution qui s'élève à 250 millions de dollars. Donc aujourd'hui, il est condamné à être confiné à domicile de ses parents à Palo Alto, en Californie. C'est ce qu'a déclaré le juge fédéral lors de sa première comparution de FBS. Du coup, élément à suivre. On enchaîne sur la rubrique adoption, puisque à partir du 1er janvier 2023, le terme monnaie virtuelle prendra sa place dans la réglementation de l'Alaska en matière de transmission d'argent. Il obligera les entreprises traitant de crypto-monnaies à obtenir une licence de transmission d'argent dans l'État. Un petit peu comme en France, où les entreprises sont obligées d'avoir une licence. Eh bien, je trouve ça hyper intéressant. Plus de réglementation, ça met également plus de barrières et ça empêche Les histoires type FTX. Selon le rapport de 2022 du Global Consumer Payment d'Accenture, de nombreux consommateurs préfèrent encore les méthodes de paiement traditionnelles telles que l'argent liquide et les cartes de crédit. Mais un consommateur interrogé sur cinq possède désormais une crypto-monnaie. Parmi ceux qui détiennent des cryptos, 28% déclarent que le choix d'entrer dans l'espace crypto est dû à un investissement sur le long terme. Donc ça, c'est hyper positif. Ensuite, 22% des consommateurs déclarent que leur choix d'entrer dans les crypto-monnaies est dû à leur curiosité pour cet espace. Donc, c'est souvent ça. On arrive avec la spéculation. Donc, on fait plutôt partie de la tranche supérieure et pas des 28%. Et après, il y a c'est 28% de personnes qui eux se rendent compte qu'il y a peut-être plus derrière, il y a une nouvelle technologie, il y a peut-être une évolution des, ma- des façons de faire, de communiquer, d'interagir avec les NFT et tout ça et tout ça. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle. On reste sur les chiffres un peu impressionnants puisqu'au cours des 30 derniers jours, près de 200 000 bitcoins pour une valeur de 3,4 milliards de dollars ont été déplacés des exchanges. Quand je dis déplacer des exchanges, c'est que la chute de FTX ça a fait peur aux utilisateurs et les utilisateurs qu'est-ce qu'ils se sont dit Bah ben, à partir de maintenant on fait plus confiance aux exchanges centralisés on retire tout et on met ça sur nos wallets comme par exemple nos wallets ledger on continue avec les chiffres encore une fois vous allez dire que c'est vraiment 100% chiffres euh, les news de cette fois-ci mais j'ai trouvé des trucs intéressants comme par exemple 8% du public américain ont une opinion positive des crypto monnaies contre 19% en mars et les américains ayant une opinion négative sont passés de 43% alors qu'ils étaient qu'à 25% en mars. Et ça, je pense que c'est dû à deux facteurs. Dans un premier temps, la chute de FTX qui a fait quand même grand bruit, notamment aux états unis Et de l'autre côté, bien entendu, l'état du marché dans son ensemble. Mais cela n'empêche pas des boîtes de faire des choses pour l'adoption, comme par exemple Telegram qui poursuit sa transition vers le web 3 grâce au numéro de téléphone hébergé sur la blockchain Ton. T-O-N. Il est désormais... Possible de s'enregistrer sur l'application Telegram sans carte SIM, ce qui n'était pas possible avant, grâce maintenant à cette blockchain TONE. Je ferai peut-être une capsule sur Telegram Et je reviendrai sur ce partenariat avec la blockchain. On enchaîne sur ceux qui font des annonces avec Ledger qui, lors de son open à Paris, a présenté son nouveau hardware wallet. Le Stax, ce dernier d'une dimension comparable à une carte de crédit, a été conçu en partenariat avec, je vous le donne en mille, le créateur de l'iPod, Tony Fadel. Donc n'hésitez pas à aller voir à quoi il ressemble. Je vous mets le lien dans la description du podcast. On continue en France encore avec Just Mining, la société de notre cher Owen, a.k.a. Asher, qui devient maintenant Meria. Meria, c'est la refonte de Just Mining en entier, identité visuelle, expérience utilisateur, proposition de service pour coller plus avec l'évolution des marchés. Donc, il y aura une mise en avant du lending, du stacking et de plein d'autres choses. N'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment super sympa. Et là, je vous fais une petite transition. Euh, entre adoption et NFT avec l'entreprise Fiat par l'intermédiaire de sa maison mère Stellantis, qui vient de déployer un métaverse dédié à ses véhicules. Plus qu'une simple exposition en trois dimensions, le constructeur italien veut promouvoir ses modèles à travers d'une expérience virtuelle immersive. Plusieurs choses sont proposées, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil On enchaîne maintenant, bien entendu, sur les NFT avec nos amis de chez Dogami. Alors Dogami, j'en parle souvent, c'est comme Tamagotchi, mais du futur, littéralement. Ils ont d'abord fait un mint, ils ont vendu les premiers NFT avec des chiens. Maintenant, ces chiens, ils pourront jouer dans un jeu, puisque Dogami vient de lever 14 millions de dollars, malgré, comme on pourrait dire, le temps de chien que connaît les crypto-monnaies et les investissements aujourd'hui. Je cite... Cette, euh, ce titre puisque je l'ai pris à Journal du Coin je leur fais des coucou. et on le voit on le voit tous les jours que ce soit euh, Fiat mais maintenant euh, Starbucks qui va lancer ses Starbucks Rewards version NFT c'est un programme de fidélité qui existait déjà mais qui maintenant va intégrer pour les membres et pour les employés des NFT au programme des jeux des informations des quiz et divers concours qui seront récompensés par des gains en NFT à voir je sais pas comment on va faire si je dois venir avec mon wallet euh, comment la transaction va être faite J'imagine qu'ils vont faire ça de manière plus mainstream pour toucher un maximum de gens. Donc, à voir. On enchaîne sur Vroom, vroom Renault qui fait euh, GENR, GENR5. C'est la collection NFT de Renault qui, grâce aux équipes de H-Consulting, à qui je fais un coucou, a réussi... Euh, et à plein d'autres personnes, bien entendu, de faire sold out. C'est une série euh, de NFT de Renault. Je vous conseille d'aller acheter un coup d'œil. C'est hyper sympa. On enchaîne sur les joueurs et leur rapport au NFT. Alors que certains joueurs sont contre l'intégration de NFT pour les jeux, ils sont pour, en grande partie, de l'intégration du play-to-earn. Les chercheurs de la fintech ZBD ont constaté que 67% des personnes interrogées sont plus susceptibles de jouer à des jeux gratuit si ces jeux offrent des récompenses en crypto. Parmi les participants à l'enquête, 45% estiment qu'il y a des avantages à pouvoir échanger des personnages et des objets de jeu entre joueurs, tandis que 23% disent que cela peut avoir un impact négatif et 32% qui ne se sont pas prononcés. Moi, ce qui m'intéresse là-dessus, c'est au-delà du play to earn, donc jouer pour gagner, c'est également la possibilité du true ownership, donc cette capacité de, d'avoir des assets véritables qui nous appartiennent et qu'on peut utiliser dans d'autres jeux et, euh, et qu'on peut utiliser même entre joueurs donc c'est ça qui est intéressant et je trouve ça vachement bien que 45% estiment que ça ça a un intérêt donc avoir pour, euh, pour la suite en termes de jeu ce qui va être proposé je vais sûrement faire une série d'interviews encore de jeu parce que c'est vraiment un, un petit peu mon dada et j'ai vu que vous aimez bien ça donc euh, je continuerai là-dessus on enchaîne sur une transition encore une fois puisque je vous l'ai dit euh, il y a une nouvelle partie qui s'appelle Investigation dans les news et qui est juste après cette petite news qui va faire mal à pas mal de célébrités puisque Jimmy Fallon présentateur américain, Gwyneth Paltrow que je ne présente pas Justin Bieber et plein d'autres ont été poursuivis dans le cadre d'une proposition de recours collectif, les accusant de fraude ainsi qu'une foule d'autres célébrités ayant fait la promotion des NFT Board Ape Yacht Club. Vous savez, c'est ces NFT qui représentent des singes sur fond de plusieurs couleurs. La plainte prétend que les célébrités ont incité leurs fans à acheter des Board Ape Yacht Club, NFT, parmi d'autres titres non enregistrés émis par Yuga Yougalab, c'est les créateurs du. Board, club afin de gonfler leurs valeurs amenant les acheteurs à les acquérir des investissements perdants à des prix considérablement gonflés. Et ça, sans dire que ce ne sont pas des investissements et ça a souvent été mis en avant et ça, c'est gravissime. passe sur la partie investigation. Alors là, je prends ma voie d'investigation. La plateforme d'échange Binance est bel et bien dans la tourmente en France puisqu'elle est actuellement visée par plusieurs plaintes. Cette fois, ce sont des investisseurs français intentent une action en justice à l'encontre de l'exchange selon Mediapart. Et cette dernière met en lumière certains éléments comme quoi l'AMF, Cédric O et jusqu'à Emmanuel Macron se seraient peut-être montrés complaisants avec la plateforme Affaire à suivre. De son côté, le ministère américain de la justice continue de peser pour inculper le géant de la bourse Binance pour d'éventuelles violations de blanchiment d'argent et de sanctions pénales selon Reuters. Il s'intéresse également aux hauts dirigeants de Binance, Cheng Peng Zhao, ou appelé également Sisi, selon le rapport. Les désaccords entre le procureur retardent toute conclusion potentielle de l'enquête criminelle. A noté le rapport citant quatre personnes familières avec la question. Il faut savoir que cette enquête dure depuis 2018. Mais Biden se retrouve quand même inculpé à deux niveaux, donc euh, ça pique. Et on finit sur l'histoire en plus avec notre ami Elon Musk qui a lancé un sondage. Dois-je démissionner la tête de Twitter Et là, là, toute la communauté s'est levée pour dire oui, tu dois partir, fini les licenciements euh, abusifs, fini les transformations, fini Trump qui apparaît euh, comme ça et la liberté d'expression à tout prix, il faut être plus sérieux et ce qu'a répondu Elon Musk c'est OK, vous avez voulu que je parte, je pars. Par contre, je partirai lorsque je trouverai quelqu'un assez fou pour me remplacer. Ce sera tout pour les news euh, blockchain. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous très vite avec des nouvelles interviews et bien entendu les news et les capsules que je fais. Je ferai sûrement une capsule sur Telegram dans les prochains jours. Je vous souhaite euh, encore de bonnes fêtes. Je pense que cet épisode sortira avant le nouvel an et s'il ne sort pas avant le nouvel an, ben, hein, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, mettre une petite Petite euh, review sur Apple Podcast et quelques étoiles sur Spotify, ça aide à mettre en avant le podcast. Je vous souhaite une très très bonne journée encore une fois. Ciao